0: ット寿司ポッドキャスト第39回今日はねほんといい天気で、えーとね、最高気温が25度とか言ってましたけど、まあ、確かにすごく暑くて、えーとね、もうカフェ散歩をすでに行ったんですけれどもう T シャツにジャケットだったけどもジャケットが暑くて脱ぎましたっていうぐらいでしたね本当にいい陽気ですで花粉症の方もね今日ね薬切らしてたっていうかねどっかにあるはずなんですけどちょっと見当たらなくて飲めなかったんですけどまあ平気だったし、まあ、僕の花粉症のシーズンは終わったのかなっていう感じですねまあいずれにせよマスクはねえっ、ー、とコロナ対策でしてるのでまあ薬飲まなくてもまあ普通にもう生活できちゃうんだなっていうのは、まあ、すごくあったかくなったので窓も開けたいしでなのですごく良いですねなんですが今日はえー、っととですね、えー、何週間前だったかなに検査した病院で検査をした結果を聞くために、えー、と通院し,しまして、まあ、そのついでに花粉症も、えー、薬を処方してもらったので、まあ、安心ですねただ飲むかなって言ったらね、まあ、薬剤師さんがあの症状が治まったならあの来年に取っておいてくださいって言ったので、まあ、そうしようかなっていう感じですねで、まあ、病院ね病院のの後ににままたカフェに寄ってのんびりしました。あのなじみのねあのパン屋さんとケーキ屋さんが併設されてるっていうかまあ一緒にやってるカフェな,んなのですけれどまあ、そこでカフェアイスカフェオレを飲んでここのアイスカフェオレがねまあ美味しいのは美味しいんですけどえっ、ー、とね最近ちょっと変わったっていうのが味は同じなんですけど前はね混ぜない状態でえっ、ー、と多分下に牛乳がで上,に上からコーヒーヒを入れてなのであの分離しててねその非常に映える感じだったんですけれど最近混ぜた状態で出てくることが多くなってきてサービスのつもりなんですかねまあ普通は、まあ、混ぜた状態で出てくるからまあいいと言えばいいんですけどね、まあ、なかなかそのコントラストも好きだったんでねあの牛乳の白い層と,、えー、とアイスコーヒーのねあの濃い黒というか焦げ茶というかあの色のコントラストが好きだったので。ちょっと寂しいところはありますがまあでも美味しいのでねでまあそれぐらいですかねまあそこで帰りにパンを買ってで最近カフェ散歩で変わったことといえばあのポーボ au の僕ずっと16年ぐらい au の契約してたんですけれど、えー、先月先月じゃないや先週ポーボっていうプランプラン,プランって言っていいんですかねサブブランド扱いみたいな感じでしたけどそれに乗り換えたのであのテザリングが使えるようになりました今まではねオプションでに加入しないとねテザリングが,が使えないっていうあれもおかしな話ですよね僕は7ギガまで使えるプランに入ってたんですけど7ギガなんだからね何で7ギガ使おうが勝手だと思うんですけどねテザリングは500円500円だったかな500円別に払えみたいなねまあ、そんなだったんですけれどあんなもんねただでにしてくただっていうかそのテザリング使うなら余計に金を払えってのもねそんなに7ギガ高か7ギガでっていう感じでしたけどまあ晴れてほぼで20ギガ使えるプランなのでねまあテザリングもちょっと使う分には便利ですねまあ今までテザリングがなくても困ってなかったんですけどね MacBook っていうのはあの持ち歩くっていうのは仕事にねたまに出社するときに Mac を持っていくぐらいなんですけどそれはもう家とオフィスでしか使わないのでそのね途中のカフェでっていうのでは仕事の Mac は使わないので基本的になのでテザリングのをする必要もなく iPad も、まあ、持ち歩くこともあるんですねまあ n d l e 端末代わりとして持ち歩いて読書したりっていうのはするんで。まあ、その場合はね、えーとまあ、特に通信しなくても、もともとダウンロードしてありますから、必要がなかったりなんですが、まあ、ほんのちょっとね、えー、と通信したいっていう時にテザリングがあるっていうのは便利ですね。まあ、そこで言うと、iPad、ちょっと脱線しますけどね、iPad の話したんで iPad の話言っちゃいますけれど、僕は初代が出た時にすぐ飛びついたんですね。2010年ですかね。出てすぐに日本で買えるようになってすぐに飛びついて、まあ、そこからあれはどのぐらいだろう2年か2年使って iPad3 と呼ばれる最初は i p a d Retina って名前だったはずなんですけどね、まあ、iPad3 と呼ばれるモデルに買い替えてそこからは結構頻繁に1年後に1年後か同い年だったか1年後かな iPadmini の初代が出てすぐ買ってあれは安かったですね。当時、一番安いやつだと日キュッパで買いましたからね。で、翌年にえっとね、それをね、おっことしやったんですよね。おっことしで画面を割ったので iPad mini レティナが出て、それのやつを買いましたね。それは結構気に入って使ってたんですが、多分スペック的に iPad3 並みだったはず。なのでね、画面も綺麗に出して。持ち運びに便利でしばらく使ってましたが iPad じゃないや iPhone6 Plus っていうのを買って、まあ、画面も大きくなったし、まあ、世の中のねウェブサイトのスマホ対応というのがすごく進んであの iPad だとね基本的にあのパソコン用のウェブサイトが表示されるんでとなると iPad ミニだと小さいんですよね、まあ、そういうこともあり iPhone で見た方がいいなっていうので iPad は使ミニは使わなくなりでずっと使ってなかったんですね2014年に買って2015年か2015年に201514年かな iPad ミニレティナを買ってからずっとね iPhone で買ったんですけど2017年に iPad Pro の 10.5 インチを買いましてこれは今でも愛用していますアップルペンシルが使えるっていうことと、まあ、パフォーマンスが非常に高いので、まあ、今ね3年4年ぐらい経ってますけどまだまだ普通に使えるので気に入ってはいます、まあ、それほどね出歩くっていう以前はあの以前はっていうかあのリモートになる前はですね毎日持ち歩いていてオフィスで MacBook Pro と22インチか3インチの LG のねフル HD のモニターでサードモニターとしてね iPad Pro を使ったりとか、まあ、いろんなデザインのね外部の業者とやり取りした時に UI のデザインのねそこで赤い色をね PDF にしてそのまま送ったりとかいうのに使ってましたが、まあ、今はねリモートになったんであんまり使ってないんですが、まあ、最近はちょっと読書でね読書しようかなっていうことで、まあ、Kindle 端末まあ、これは専用の持ってるんですが、まあ、より大きな画面ということで、まあ、iPad Pro を持ち出すこともあります。そして今日持ち出しましたと。で、この iPad もね、新しいのかっこいいですね。新しいって言っても2018年にモデルチェンジしてからの今のデザインですね。あの、かなり四角いデザインの。で、USB-C 端子のやつ、あれはかっこいいなと思うんですけどね。まあ、そんなに使うわけじゃないんで買い換えてまではっていうのと、M1Mac がね、かなり安いんでね、iPad Pro 買うんだったら M1Mac Book Air でもいいかなっていうところはちょっと思いますね。まあ、コードガリガリ書いたり、またしたいなっていう思いはあって、まあ、今でも書こうと思えば書けるんですけど、前にも話しましたが、ちょっとね、えっ、ー、と256、256GB しかなくて、僕の MacBook Pro13 インチ。で、そこにね、Adobe のクリエイティブクラウドのソフトがいっぱい入ってまして、えー、っと、イラストレーターに、Photoshop に、えー、っと、プレミアプロアフターエフェク e えー、っと、なんか書き出すソフトありましたよね。メディアエンコーダー的なやつと Adobe a u d i t まあその他にもね、ロジックプロにファイナルカットプロに、まあ、いろんな結構重めのソフトがいっぱい入っててあんまりね今ねギリギリ40ギガぐらいは開けてあんのかな確か40ギガぐらい33ギガでしたね33ギガしか入ってないのでこここれ以上詰めちゃうとね多分パフォーマンスが落ちると思うのでまあその X コードなんかあれでかいですからねあれはもう入れられないなっていうということもありマックブック i アなのかプロなのかを買いたいなっていう気持ちはあってただきっと今年もうちょっと良くなったやつが出そうだなとなんかねあの以前はね Intel なんであちらのね Intel の CPU の進化っていうかモデルチェンジのタイミングに合わせないといけなかったのが今度はね自社設計のね M1 チップなので iPhone とか iPad がね毎年毎年 A10 なんとかっていうねと CPU がどんどんどんどん毎年モデルチェンジしているので同じようにモデルチェンジしていくだろうなとって考えるともう4月ですからねまだ記事3月とはいえもうほぼ4月だから半年もしたらね新しいのが出るんだったら、まあ、第2世代を待ってもいいかなとかあの USB-C の端子がねサンダーボルトの端子が増えたりとかするといいなとかね、まあ、そういうのもあってまだ様子を見ていますがまあということもあり、ちょっと iPad ってね、欲しいけど、以前ほどの価値がね、僕の中で見いだせなくなっちゃったっていうところはちょっとあります。夢はありますけどね。でも逆に手放せないっていう人もいるんですよね。まあ僕も手放せるかって言ったらまたちょっと疑問ですけど、家の中でね、どこでも動画を見たりっていうのはできるから、もう本当に。手放せないマストですっていう人がね結構いますが僕の場合は自分の部屋にいますからね仕事も、まあ、そこで別に動画を見たければ見ればいいのでそれほど家も大きくないしで家が大きくてね、まあ、リビングとかによく家族でいるとかねそういう時に自分だけタブレットで見たいっていうんだったらいいんですけどうちはリビングっていうか、まあ、ダイニングキッチン、ちっちゃいダイニングキッチンがあるだけでもう僕はあんまりそこは行くことはあるけどそこで何かをするっていうのはもう今やってないので、まあ、さっきも言った通り自分の部屋にずっとこもってますからあんまりねないんですよねということもあり強いて言えば13インチのね 12.9 インチぐらい大きければ雑誌を見たりももうちょっと快適かなという気はしますがそれも見開きで見るならねあの32インチの 4K のディスプレイを使ってますから Mac につなげて、まあ、それで見た方がもっと快適だしというわけで、まあ、今の 10.5 インチの iPad Pro のままでいいかなっていうふうに思ってますで次の話題で言うとじゃあまたガジェット関連でいきますかカメラですねえー、ともう3週間ぐらい前ですかねえー、と僕は EOSRP というキャノンのミラーレスフルサイズのミラーレスフルサイズっていうのは結構お高いですとお高いミラーレスお高いキャノンのフルサイズのミラーレスの中では入門機って扱いのね、うん、高いじゃんってことなんですけどねの EOSRP っていうのを使ってるんですけど、まあ、すごくいいカメラで気に入ってますがえっ、ー、とねやっぱり動画はね何て言うんでしょう一日の超これ読み方外れてたら恥ずかしいんですけど、まあね、先行者っっていうこともあり、ソニーがね、やっぱ圧倒的なんですね。で僕の EOSRP は 4K でね 4K の動画が撮れなくはないんですけれどかなり制限があって画角、えー、が狭くなるんですね APS 相当の 1.6 倍クロックした状態でしか撮れずかつオートフォーカス EOSRP 自体オートフォーカスすごく優秀なんですけどその優秀なねデュアルピクセル CMOS っていうのが 4K4K 4K 動画の時には使えないっていうねそういう弱点がありまして僕が使ってるのが 35mm の 1.8 っていうレンズなのでこれで 1.6 倍クロップされちゃうと家の中で狭いですからねとても使えないとあの自分を映すみたいなのはね、うんまあ、かなり制限してねあの一部を切り取る的なカットだったら使えるんですけど全体的にやるのは難しいなっていうところもあり、まあ、ソニーの場合はねもともとオートフォーカスが優秀な上に 4K でももうフルクロップされずに使えて、えー、っていうこともあってね。でね、もう買い替えようかなと思って、3週間ぐらい前に、あの、下取りに出そうかと思って、手続きしたんです。したらね、3万円ちょっとでもう買えられるっていうことが分かったんで、もうほんと、一回買ったん、買ったっていうか注文したんですけどね、ちょっと思うところがあって、キャンセルさせてもらったんですが、でもやっぱりね、逃げ切らずに僕もそのままずっと気になってて、どうしたもんかなと思って。でね、今日3週間経った今日ね、やっぱり買い替えようかなと思って。まも、もう一回やったらですね、あの、下取りで高くなる、高く買い取ってくれるキャンペーンが終わってまして、あのね、6万7千円ぐらい払わないと買えなくなってました。<笑>まあ、まあ出してもいいんですけど、まあいいか。まあ次ね、もっといいやつが出たときに。まあ、もっとお金出さなきゃいけないですけど、そのタイミングでもいいかなと。まあ、そういう、なんて言うんでしょう。えっと、ことなのかな。そういう出会いなのかなっていうことで、また次回っていうことで、一旦ここは。だってね、あの3万円をケチりましたけれど、結局ね、あのギター2万5 0円で買ったりね、してますからね、さらにオーディオインターフェースも欲しいななんて、2万ぐらいのやつが欲しいなって言ってうだうだしてますから、もうあの時、アルファ 7C を買っておけばっていうことですけれどまあそういうのもあってねこういうのは損切りって言い方もしたくないんですよねこの EOSRP 自体すごくいいカメラだとは思うんでまあですがまあいいですよまあ使いますっていうことで今コトンと音がしたのは EOSRP を手に持ってえと机の上に向け戻した音ですがというわけでさらに次の話題へいうと昨日の F1 ですね、F1 の第一戦、えー、バーレーン、バーレーンでいいんですよね、バーレーン。いやー、良かったような、悪かったようなでしたね、あの本当に、ね、圧倒的なペースでね、えーと、フェルスタッペン選手が優勝するかと思ってたんですけれど、一旦ね最後に、ねえー、とハミルトン選手を抜いて、ペース自体も良かったんですけど。すぐに抜き返されてその後ハミルトンが守りきりましたねやっぱりすごいですねハミルトン選手はっていうかメルセデスもねいやーすごいというかに後ろにねえっ、ー、とバルテリポッターズ選手が本当にいいポジションに絶対いるっていうのが強いですよねハミルトンがピットインしてる時にじゃあフェルスタッペンもピットインこのタイミングでした方がいいかってなってもそうするとバルルテルボ,ッタスボッタスが前に出ちゃってそこで抑えられちゃうとっていうとかねそういうのがあってなかなか戦略の、ね、自由度が下がっちゃいますもんね、まあ、今年はねペレス選手がいてすごくいいドライバーなのでそういうことがね、えー、と同じような戦略も立てやすくなると思うんですけど昨日はたまたまね予選の時に、えーとまあ、チームの判断ミスだと言ってましたけどあのソフトタイヤじゃなくてミディアムタイヤでね Q1 やってであ Q1 は行ったんですね Q2 から Q3 に行けなくて Q2 でノックアウトされちゃったので11番ってスタートでなおかつあのねフォーメーションラップあの本当のレースの開始する直前に1周ぐるっと回るんですねゆっくりみんなでの途中でなんか動かなくなっちゃったんですね車がで一回止まっちゃってで幸い再スタートできたんですけど再スタートだと、ね、エンジンがまた動き出したんですけどバーユニットがただもうフォーメーションラップしちゃってるんでまあ、1回ピットに戻ってピットから最後尾でスタートするっていう形になってしまったので、まあ、かなりねボッタス選手とハムルトン選手は2位3位からのスタートだったので、まあ、そういうこともあり、まあ、惜しかったですねでもいいレースで言えばね、まあ、誰もそのフェルスタッペン選手も、ねまあ、リタイアせずにピあのペレス選手も、ね、ペレスもリタイアせずに最終的に6位ぐらいでしたかね6位ぐらいでフィニッシュできたしであとは角田選手ですねこあのデビュー戦のもういきなり9位9位っていうことでもうすごいですよね日本人であの初戦でポイントを取ったのは初めてだっていうことなんでもう中島悟選手の頃からですもんねあれが87年とかですよねその頃からえ何人もいいてて初めてだっていうことですからねでも確かに早かったですね。まあすごいなと思ったのはマシンノさんもねもちろんあるんですけどあのフェルナンド・アロンソと,、えー、とセバスチャン・ベッテルあとキミ・ライコネンっていうねあの現役で走ってるワールドチャンピオン元ワールドチャンピオンの3人を抜いてきましたね。まあそれもすごいですけれど。その人たちよりもいいマシンにね日本人が乗れてるっていうことがすごいいいなと思いますどうしてもね例えば直前直前っていうか角田選手の前って7年前のねえっ、ー、と小林カム選手って、まあ、ウィリアムズとかあれウィリアムズは中島和樹でしたっけとかあったけどザウバーとか乗ってたようなイメージがあるんですけどまあ本当にねめちゃめちゃいいやつかっつったらそうでもない、まあ、本当にいいやつに乗れてたって言ったら中島悟選手ですかね瀬名がね、こチームメイトで、瀬名は優勝してましたからね。と、まあ、いうようなねマシーンに乗ってたということは、中島悟選手が一番単純に同じマシンとしてはきあは比べられないですが、状況的には中島悟選手ほどいいマシンに乗ってた人はいないですよね。多分次がタクマ選手はマシーンっていうかね、チームはね、早いチームだったんだけど、ちょっとタクマ選手には冷たかったですよね、BAR。なんかよくネタになってましたよね、タクマ選手がリタイアとかトラブルあると、あのピットでバトン側、ジェイソン・バトン側のね、チームメイトのジェイソン・バトン側のチー,ムチームの人たちが爆笑してるみたいな映像がよく映ってましたもんね。まあ、ひどい扱いいい扱を受けていたなと思いますみたいなのもあり今回はねアルファタウリっていうのはもちろんトップチームではないですけれどもう今年はすごくマシーンの出来がいいみたいでもうエンジンもねちょっと第一線を見た感じで言うとホンダが他をリードしてて多分一番速い一番パワーのあるエンジンに仕上がってて、まあ、車ね総合ではレッドブルの方が速いでしょうけど、まあ、同じエンジン作ってる、まあ、同じ系列のねグループあのチームっていうことで。ね、ワンチャンあるぞっていうような非常にいいマシーンだからそれこそ中島悟選手が乗ってたロータスのホンダぐらいのねえー、っといいマシーンなのかなと思いますねあれよりもっといい乗りやすそうですけどねということで非常にねこれから先も楽しみですね、まあ、自信になったでしょうね予選でもねまあ9番ですけど2番手のタイムを出してそこも、ね、まあ Q2 で終わっちゃいましたけどまあどんどんねあの慣れてくれば Q3 にも十分いけるあのチームメートのガスリー選手は Q3 いってましたからねこれからだんだん Q1 で終わるってことはあまりなくて Q2 には確実にいって Q3 も全然いけるだろうっていうようなねいいマシーンだしで理解が深まれば Q3 にもいっていいポジションからスタートしてもっとね上位のねそれこそ6位とか5位とか。で、でできれば表彰台とかね、行ってほしいですよね。ってしいすよそういうのもね、今年夢見られるなと。何せ23戦ありますからね。で、だんだんあの F2 時代に走ってたことのある、馴染みのあるサーキットも出てくるし、っていうので、非常に角田選手、楽しみです。あとは言うまでもなくね、まあ、ガスリー選手もね、昨日ちょっと惜しかったですね、マシントラブルではなかったですかのリカルド選手、マクラレのリカルドとちょっとぶつかっちゃったんですかね、フロントウィングがこう割れちゃって、交換したりとかで、ね。ちょっともったいなかったですがただリタイアすることなく確かリタイアはなかったですよね、まあ、終盤まで走ってた記憶がありますがいろんなデータを取ったりねマシンになれたりっていう意味での走行のは重ねられたと思うので、まあ、これから先ねまだまだとペレスもねあのすごくえっ、ー、と何て言うんですか持ち直してねドライバー・オブ・ザ・デイに選ばれてるぐらいでもうほんと10ポイントね取ってましたからね非常に楽しみで。あと、アロンソ選手もね、楽しみですけどね、僕は。ベッテルとか、あの辺のね、元ワールドチャンピオン。まあ、ライコネンはね、なんか、まったりしてますもんね。なんか別にっていう感じでずっと、アルファロミオで走ってるからいいんですけど、まあ、アロンソ選手はね、えっ、ー、と、ルールが大幅に変わる来年以降、競争力をねル、ルノーじゃないな、アルピーヌ F1 チームがね、競争力をつけてトップチームになれるんじゃないかっていうのを見越して、あの、復帰してますからね。まあ、すごいやる気のある人で。まあ、今後ね、楽しみですよね。表彰台ぐらい行ってほしいですね、今年ね。ワンチャン、ワンチャンあるといいんですが。フェラーリがね、去年調子が悪かったフェラーリがどうも調子が良さげなので、ちょっと壁は厚いですが。だから、普通に行くと、レッドブルかメルセデスが表彰台を独占して、そのどっちかに1台がど何かあったぐらいだとね、表彰台はその2チーム4人のうちの誰かで取っ締めちゃうので、そこでね、何か他にも他の要因があれば、マクラーレンとかですかね、フェラーリ、あの辺が次は表彰台狙いて、アストン・マーチンもどうも早そうだっていう。なんだだねだからフェラーリ、マクラーレン、アストン・マーチン、あと、ね、に続くんでしょうね。そこにアルピーヌ F1 がどんだけ入っていけるかで。まあ、ハースは遅かったですね、それにしても。あと、マゼピン選手がね、期待を裏切らない走りでしたね。<笑>あのいきなり1周目で消えたのはびっくりしましたね。あれは何だったんですかね。マゼピン選手が悪いようにも見えなかったんですけど、急になんでもないところでコースアウトしたんで、なんかマシンのトラブルなんでしょうか。それとも何か変なボタンを押してしまったとかいうあのドライバーのミスなんでしょうか、まあ、そういうとこもありちょっと気になりますが、まあ、シュミック・シューマッハー選手もねえっ、ー、と乾燥したはず乾燥したと思うんで、まあ、なかなか良かったかなとなので今年の F1 すごく楽しみで次いつなんですかね2週間後ぐらいですかねなのでそこが楽しみだなちょっとスケジュール見てみますけどあ結構こう未来ですね。4月18日。その月が5月2日ですもんね。あ、そっか。エミディア・ロマーニャ GP って書いてあるけど、イモラですね。イモラ。イモラって去年ぐらいに復活したんですかこれ。でしたっけちょっと楽しみですが、僕の F12019 っていうソフトにはイモラ入ってないので、モンザーは入ってるんですけどね。ちょっと馴染みが僕的にはあのゲームの上での体験がないのでちょっと F120 買おうかなこれ入ってるんですかねちょっと見てみますねあの見てみますか今年やるところのサーキットキロがバーレーンでしょで次2戦がイモラで第3戦がポルトガルポルトガルはね僕のソフトに入ってないですねカタルニアカタルニアサーキットは入ってますねスペイン GP 入ってるとでモナコ苦手のモナコも入ってますとアゼルバイジャン GP も入ってますね。まあ、これも苦手なんですよね。街中走るから。まあ、カナダも入ってるはず。カナダは入ってたけど、ジルビルヌーブサーキットだったかな。ポール・リカールサーキットは入ってますね。オーストリア GP、レッドブルリンクも入ってる。イギリス、シルバーストーンも入ってる。ハンガリーのハンガロリンクも入ってる。ベルギーのスパ・フランコルジャン、大好きなコースですけど、ここも入ってる。オランダは入ってないんですね。去年去年はやれなかったですけど去年から一応最初はねカレンダーに入ってたザントフォールトっていうオランダの GP は僕のソフトには入ってないからこれは F1202020 を買わないとできないですねでイタリア GP のモンツは入ってますとロシアのソチは入ってますねでシンガポールも入っている鈴鹿も入っているサーキット無事アメリカどうだったかな何かねアメリカのサーキットは入っててまししたけど多分入ってるでしょうねメキシコってあったかなこれいつからなんですかね前からありましたっけメキシコって。ブラジルのね、インテル・ラゴスはありますけど、メキシコグランプリって去年ありましたっけ一昨年あればね、あの、ゲームに入ってるんですけど、いつ開催とかあるのかなあ、ありますね。2018、2019もやってるから、あ、じゃあ、収録されてますね。じゃあ大丈夫ですと。まあ、20戦のブラジル、インテルダゴスも入ってるし、やったことあります。オーストラリアのアルバート・パークも入ってる。あ、サウジアラビア GP。どうだったかなこれ、いつ、いつからですかねアブダビ GP のヤスマリーナ・サキットはね、入ってますけど、サウジアラビアって入ってたかないつからやってるんですかね、これ。ね、2019にやってれば、僕のソフトにも入ってるんですけど。サウジアラビア。まあ、っていうような。あ、待ってください。2020年にその正式決定って書いてあるかあ、初開催だからないですね。じゃ、去年の2020を買ってもないですね。2021年版が発売されるのって、多分ね、英語版英語版が7月とかで、日本版はね、9月とかなんですよね。じゃ、ここはちょっとプレイできないですね。サウジアラビア。どんなコースなのかナイトです。楽しみですが。まあ、ということもあり、最後は長々と F1 の話をしてしまいましたが、まあ、せっかくだからもうゲームの話しますか。モーハンの新しいのが出たんですね。ライズっていうんですか。モーハンはね、僕、セカンド G っていうやつですかね。最初やったのが、セカ G ってやつを売って、もう大変ハマって子供、子供にも買ってあげたかな。子供にもね PS2000 を買って PSP2000 を買ってね2人でもやったしただあの職場の仲間とねやりましたねその時の仲間で残ってるのがね僕と1人しあっ1人復活して2人ですね3人ですね僕入れて3人しかもう残ってませんが昔は昼休みとか仕事帰りとかにねよくやってましたでサードもやりましたねサードはやりやすかったですねで、トライですか ?Wii 用のあれもやり、あとは、何でしたっけ ?3DS のやつもやりましたね。3DS のやつは2つぐらいやったような、気のせいかな、ダブルクロスってやつを買った気がしますけど、クロスと。あ、それと、Wii, Wii じゃないや、スイッチ用でも買いましたね。あの、多分 Wii 用の、Wii 用か 3DS のあの、何て言うんですか、高解像度版のやつ。ダブルクロス買っちゃったんですよね、間違えて。間違えてって言ったら失礼ですけど、家のどこかにあるはず。僕ね、一人でできないんですよね、下手で。で、ずっと結構長くやった割には、あの何をして、何をどんな装備をしていいのかが意外と分かってなくて、で、武器もあれしか使えないんですよね。あの、体験っていうんですか、あの、でっかい刀。あれをただ、ブンブンぶん回すっていうのしかできなくて。みんなね、うまい友達はいろんな武器。ガンランラス最強だよとか、あとなんか弓とかね、弓でとかね、いろんなのを使って楽しんでたんですけど、僕はあんまりそういうのができなくて、だったなぁ。まあ、一時ソロで頑張りましたけど、まあ難しくてね、やれば、やればいいんでしょうけどね、難しくてちょっと。というのがあり、また時間もめちゃめちゃかかるんですよね。一回の、その狩猟でね、40分、50分かかって、しかも倒せなかったとか、逆にあの、捕まえなきゃいけないやつなのに倒してしまったりとかね。そういうのがあったりで、やんなくなっちゃいましたね。というのがモンハンで。PS4 でもね、よく安売りしてますよね。は、ハンター、ワールドモンスターハンターワールドみたいなやつでしたっけアイスボーンとか、なんかそんなやつがあったと思うんですけど。体験版をちょっとやったんですけどね。本当何をしていいかよくわかんなくて。もうやってないです。というのもあり。まあ他のゲームで言うと何だろうなやってみたいのって今はないかなゴーストブツシマはねいっぱいやって楽しかったしグラセフも面白かったですがまあ今はたまに F1F1 F1 のねレースの前に F1 のゲームをやるっていうのとあとはクランツーリスモはねやるっていうのをちょこちょこやるぐらいですかねまあ以上でまあゼルダの何でしたっけあのブレス・オブ・ザ・ワイルド。あれはやってみたいんですけどね。結構お高いですよね。あの、何でしたっけ。1万円で2本買える。ニンテンあのね。あのチケット買えば5000円でやりますけど。まあ、どうしようかなって感じですね。ゲームはね、すごく時間がかかって。まあ、あれも一つの文学だっていうようなね。そういうレベルですよね。映画であったり、ドラマであったりっていう、そういうのに近しいものかなと、今時のゲームは。なので、で長く遊べるんでね。まあいいんですけれどそれでいくとやりたいゲームってないかな今は。で言うと、まあ、PS5 がねまだ変えてないんですけど、まあ、それが変えてかつグランツーリズムの新しいのとか F1 の新しいのが出たらまあ面白いかなと思いますが。またこのなハンドルのコントローラーもね、もっといいやつってなると、結構お金かかるし、もうゲームはこの辺でいいかなという気もちょっとしてきました。スイッチぐらいで。で、あと言うと、ゲーム、マザーってありますよね。あの、糸井さんが作った
1: 。あれは
0: ね、やったことはあるんですけど、リアルタイムではなくて、あの、宣伝は覚えてるんですよ。大人も。子供もお姉さんもみたいな何かそんな宣伝をねマザー2の時にあれはスマップのカトリー慎吾さんでしたっけが宣伝してたような気がするんですだからそれは覚えててでも実際にやったのって随分後にバーチャルコンソール的なやつでなんかねファミコン何周年とかニンテンドー何周年記念で50円で買えた時に買ってそれでちょっとプレイしたんですけどねなんか途中までやってわけわかんなくなっちゃってなんか世界観とかセリフとかねそういうのがすごく面白かったんですけどいまいちゲームのシステム自体は古いですもんねあのドラクエなんかがリニューアルしたりとかするたびにあのコマンドの操作がねあのすごいやりやすくなったりっていうのと比べると昔のままをバーチャルコンソールで出してるみたいな感じですごくやりにくくてちょっと全然一作もクリアしてないので、あれがね、スイッチでできるようになったら、もう一回買ってもいい、買ってやってみようかなと思うんですけど、あのー、何でしょうね、見た目のグラフィックなんかは昔のままでいいんですけど、そのシステム的なところはもうちょっとコマンドとかをやりやすくしてほしいんですよね。そういうのがなくね、単なるバーチャルコンソールでできるようになりましただから。そこがちょっと僕苦手なんですよね、まあ、そういう人はやらないでってことなのかもしれませんがドラクエなんかはねあの例えば1とかってファミコンで出ててそれをリ,リニューアルっていうかそういうので数ファミ版で出てたりっていうのがどんどん出てると思うんですけどその時にねその時その時のドラクエの最新版の使いやすいユーザーインターフェースに変わってたりしてねああいうのをやってくれればねいいなと思うんですが。まあ、それぐらいですかね。やりたい、やりたいというか、まあ、ちょっと興味があるのは。まあ、今日はかなり長く話したので、まあ、この辺で終わりたいと思います。ではまた次のポッドキャストで。